0: Bonjour, je suis Paul Menant, fondateur de Design Club, le cabinet de recrutement pour CDI et freelance 100% Design. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant les bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti Vous avez laissé votre manteau au vestiaire Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, c'est un hors-série spécial Web3. Nous, nous recevons Axel et Sandrine, actrices du mouvement Web3. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu à mon invitation. Axel, Axel Sandrine, bonjour. Bonjour. Il est a. <rire> euh, on se connaît Axel depuis maintenant euh, quelques années, enfin, peut-être une année. Ah. À dire. <rire> On n'a jamais réussi à travailler ensemble, mais on s'était rencontrés sur un projet de Web3 pour une, pour une banque, pour une grande banque. Euh, mais au final, on n'a pas réussi à, 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 à le faire ensemble. Euh, mais en tout cas, les contacts avaient été hyper agréables et euh, je m'étais rendu compte de ta, de ta vraie plus-value sur ce sujet. Et euh, quand j'ai quand lancé le podcast, j'ai directement pensé à toi sur ce sujet. Euh, je pense que les designers euh, voient le Web3 de façon peut-être un peu trop complexe en termes d'utilisabilité, de comment on va utiliser le Web3. Mmh. Euh, et, et au final, ça peut être un peu plus simple que ça, même s'il si y, y a des réalités <rire> que tu vas nous, et, tu, et, et tu vas nous les présenter. Et mmh. euh, tu m'as proposé de euh, d'inviter Sandrine, euh, qui euh, qui est donc la fondatrice de ArtR, voilà, euh,
1: Artcare qui est un studio euh, hybride et on travaille sur les sujets euh, d'art et technologie, donc beaucoup de sujets NFT, blockchain et intelligence artificielle. On travaille beaucoup avec des grands comptes des industries créatives, audiovisuelles, éditions,
0: euh, art, luxe. Trop bien. Et, et donc c'est euh, donc justement, on, si on, on rentre dans les présentations, Sandrine, on, on, on te laisse euh, justement nous parler un peu d'Artcare. Ce que, vous, ce que vous faites, vous avez été créé il y a combien de temps et quelle était l'ambition du début Alors, nous, on a,
1: on a créé Artcare avec mes associés, mes partenaires, mes co en 2021 lors de la hype des NFT. Et c'est une année où, en fait, se sont rejoints les arts, l'art contemporain et la technologie dans notre monde de transformation digitale. En fait, ça ne s'était jamais passé. Donc, moi, passionné par... Par les arts, euh, j'ai sauté sur euh, le sujet. On a commencé à éditer des collections de NFT pour des artistes plasticiens. Euh, et chemin faisant, on a fait des projets pour des banques d'affaires euh, en événementiel, des airdrops de NFT, euh, de collections de NFT créées par des artistes euh, en événementiel avec des partenariats plutôt des institutions artistiques, et toujours en travaillant avec des corporates et des marques. Et chemin faisant, bah, on a travaillé avec la Société Générale, le groupe Push, euh, Accord, euh, Elitis, donc plutôt euh, sur des réflexions stratégiques et de la direction de projet, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les projets. Donc on choisit les équipes techniques, mmh. on développe, on conçoit les projets et on suit le delivery. Ça peut être des projets d'engagement de NFT, des programmes de fidélité autour de ces nouvelles technologies. Donc on a tout un volet engagement euh, des publics. Ça peut être aussi de la recommandation et de la curation euh, d'art euh, digital. Et on peut aller jusqu'à euh, de la stratégie de collaboration avec des artistes IA ou des gros oui. artistes NFT pour valoriser
0: les marques, notamment dans leur euh, pas de côté euh, innovation. Innovation. Et, euh, et toi, euh, tu arrives dans ce monde de l'art digital euh, en 2021 au moment de cette création, c'est Alors... ça
1: non, moi je viens du digital, je suis un peu ce qu'on appelle un, un vétéran de la transformation digitale, donc j'ai commencé euh, début des années 2000 sur les premières vagues, euh, <rire> à l'époque on parlait d'Internet, <rire> 1.0, et j'ai créé ma première boîte en 2004 et j'ai fait un, un exit en 2011, donc c'était à grande époque du, du blog, du blogging et du e-commerce. Après, j'ai pris des directions digitales dans des grands groupes plutôt de luxe, de fashion. J'ai fait le scaling du web qui s'appelle Bazarchic.com. Bien euh, sûr. Un petit prévu qui a été racheté par la galerie Lafayette. J'ai été directrice digitale de Maj, euh, la, la, la maison des est apportés J'ai travaillé pendant cinq ans à la transformation d'un groupe d'édition en, en build-up qui s'appelle 6 euh, avec les prises universitaires oui. de France. Donc, et euh, en 2015, je découvre la blockchain en rencontrant une artiste euh, qui avait réalisé la première œuvre qui interagissait avec la blockchain, donc, donc, Plantoïde, hein, Primavera des Philippines, qui est aussi chercheuse euh, sur des sujets de propriété intellectuelle et de blockchain. Et je me suis dit que c'était quand même assez extraordinaire de faire se lier euh, la création et la technologie. Et donc, chemin faisant, je me suis intéressée euh, à l'univers de la blockchain, euh, au fonctionnement des crypto-monnaies, et je suis tombée dans les NFT quand ça a explosé sur le marché. Et, tout le monde
0: en ouais, et puis là, ouais. et puis là as sens. ça faisait sens avec tout ce que tout ce que toi tu avais connu euh, euh, par le passé, tous tes, tous tes projets, ça faisait sens euh, là vraiment avec le, le NFT
1: Oui tout à fait, sachant que moi je, je collectionne de l'art et j'aime euh, la création audiovisuelle, bande dessinée, édition, euh, art contemporain depuis toujours, c'est une passion qui était plutôt un side project. Et, euh, et du coup, je crée hardcare. Euh, après, euh, en fait, je fais, euh, pendant la période de lockdown de COVID, je fais une formation d'un an à Berkeley euh, en, en, à distance euh, sur justement les fondamentaux sociologiques de la blockchain, de la techno. qui me okay. Et euh, bah, je crée hardcare euh, avec des associés. Donc, on a un partenaire qui est euh, un créatif euh, technologiste basé à Shanghai. Euh, moi, plus tout un écosystème d'experts dont Axel fait partie, euh, qu'on peut activer sur nos différents projets. Donc, on travaille Super. beaucoup avec les éléments stratégiques des corporates pour définir vraiment comment ils peuvent utiliser les IA, les technologies blockchain et pour optimiser leurs processus et régler leurs pain points en interne. Et on est capable de les accompagner dans leur transformation organisationnelle et métier pour les incorporer. Donc, on travaille beaucoup avec des directions d'innovation et des directions bon. digitales. On ouais, connaît leurs métiers puisqu'on les a pratiqués, donc on parle le même langage. Et C'est vrai que c'est des technologies euh, euh, innovantes et avancées mmh. euh, qui bousculent, mais c'est vrai que pour les, pouvoir les intégrer, notamment dans des grands groupes, il faut quand même avoir un petit peu de recul parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sortent dans tous les sens. Tout le monde se dit que ça va shaker dans tous les sens, mais <rire> ça va vraiment aller encore aujourd'hui. Donc il faut être quand
0: même prudent dans ce qu'on teste et qu'on déploie. En oui, ouais, voilà. Et puis, est-ce que ça va vraiment se réaliser aussi Est-ce que ça va, ça va scaler aussi Est-ce que ça va rentrer en, dans, une, dans le côté industrialisation On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le NFT, la technologie blockchain, dans le monde du digital, ça fait quand même maintenant 5-6 ans que c'est quand même intégré. Donc, j'imagine qu'il euh, y a, a peut-être un tout petit peu moins de pédagogie à faire quand on rencontre les, les directions innovation.
1: Oui, il y a un peu moins de pédagogie. Pédagogie, après notamment sur les sujets de blockchain, c'est quand même des sujets qui sont qui changent les fondamentaux euh, et les coulisses de, de tech. Donc c'est ouais. des sujets qui sont des gros sujets euh, long terme. Et là on commence à avoir un petit peu de recul, mais seulement maintenant on commence à avoir du recul. Donc ouais, on, en fait c'est une nouvelle ère euh, de transformation qui démarre. Et c'est vrai qu'Arthère, euh, on est au début, donc on est déjà on a déjà trois ans d'expérience
2: et de pratique sur ce que je suis.
0: Ouais super. Et puis Axel, euh, toi? Oh oui. <rire> tu es designer, euh, spécialiste du Web3. Explique-nous un petit peu euh, ton parcours euh, yes, et, euh, et ce qui te plaît euh, sur ces euh, sur ces sujets.
2: Euh, bon, alors déjà pour la petite anecdote, moi j'ai rencontré Sandrine via un podcast. Euh, oh. Sandrine, je ne sais pas si je te souviens, j'avais écouté un podcast. Je me souviens, j'étais à la salle de sport à l'époque où j'étais euh, j'étais encore euh, salarié, donc j'étais dans une boîte de restauration employée, donc rien à voir avec le Web3. Moi, À la base, je viens du milieu euh, plutôt du milieu print. Après, j'ai fini sur un master en direction artistique numérique. Donc moi, je suis vraiment sur la partie euh, stratégie créa, euh, euh, brand, euh, direction artistique, UI design aussi et UX. Euh, et, et, euh, et donc j'avais écouté euh, Sandrine dans ce podcast et j'avais dit chouette, une, euh, déjà une Nana dans le web 3. Donc j'avais trouvé ça très très cool. Je me suis dit vas-y, faut okay. que tu envoies un message. Et c'était vraiment le moment où en fait. Euh, euh, dans ma vie perso, j'ai fait des rencontres qui m'ont ouvert les yeux sur le Web3, sur la tech, un milieu que je connaissais pas du tout, et à la base, je n'avais pas du tout la tech. Et en fait, quand j'ai découvert tout cet univers-là, je me suis dit « mais en fait, j'ai bourré voilà. de gens qui ont euh, des ambitions de fou euh, ». C'est quelque chose de nouveau aussi. Euh, moi, demain, je suis graphiste, j'ai toujours voulu être en freelance, être indépendante à un moment donné. Donc du coup, il fallait quelque part que euh, je puisse… Euh, réunir plein de petits éléments pour déjà me faire ma place sur le marché, ce qui n'est pas mmh. évident parce qu'il y des créas, des rapides, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Et euh, donc du coup, j'ai voulu trouver un peu maniche à moi, montrer qu'à moi. Et j'ai même suivi des contacts à Sandrine. J'ai envoyé un petit message direct. Elle m'a dit bien, ah, on s'appelle. Et le premier appel que j'ai eu avec elle, elle était dans la rue, dans un café, je sais plus. <rire> et puis plus tard, bah, visiblement, euh, Sandrine, tu ne m'avais pas oublié. Et puis tu m'as rappelé fin, finalement pour le euh,
0: oh. pour le, le <rire> Peut-être mais... que peut-être que Sandrine. Euh... Tes prochaines collaborations vont arriver grâce à ce podcast aussi, je l'espère. Ben
1: oui, non mais en fait tout est affaire de relations, et de confiance et c'est vrai quand on mène des projets d'innovation, on a besoin de cette confiance établie et avec Axel on a tout de suite bien cité. Moi j'aime beaucoup son alignement artistique, créatif et ses compétences en UX design, qu'elle elle, elle, elle a énormément de, de qualité pour mener à bien des projets. Web3, euh, toujours en apportant un neuf, et c'est elle qui a monté toute la direction artistique UX et UI du projet
0: euh, Auditor. Juste, euh, Axel, en termes d'expérience, est-ce que tu peux nous citer deux, trois entreprises avec lesquelles oui, tu as travaillé pour nous dire un petit peu ce que tu as pu faire là-bas Ouais,
2: clairement. Alors du coup, euh, côté, donc maintenant je suis full en présence sur des projets euh, tech, innovation et web3. Au départ, je voulais vraiment me bloquer sur Web3, mais vu que le marché est assez fluctuant, bon, j'ai un peu. Euh, Ouvert, euh, ouvert le champ, le champ des possibles, donc j'ai bossé, <coughs> et bossé euh, côté tech euh, avec toujours les web3 pour Ledger, après du coup j'ai bossé avec Sandrine sur, sur le projet dont on va parler après, j'ai euh, été euh, en tant que DA, euh, brand et vraiment un peu head off justement, head -off design pour le coup pour un, projet, euh, pour un projet NFT. Il y a maintenant euh, deux ans, donc j'ai bossé avec un artiste en collaboration pour, pour créer des visuels etc puis tout, toute l'image euh, de marque euh, du projet en question. Et puis maintenant, bah, je suis plus focus sur des uh, projets d'intelligence artificielle. Euh, là, ça se oui. réveille. Donc, euh, c'est un peu euh, un autre côté, euh, côté tech assez passionnant aussi. Où il y a pas mal de choses à faire. Et avec de, des gens pardon, assez ambitieux aussi. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Et encore avant ça, avant d'atteindre ce milieu-là, euh, j'ai été, euh, été dans, dans le côté, euh, dans la restauration hors foyer, donc euh, collective, euh, restauration de collectivité en tant que designer pour une multinationale qui euh, oui. s'occupait du catering aérien, ferroviaire, euh, un peu partout, un peu partout.
0: En fait, d'abord pour commencer euh, ce hors-série, il faut expliquer qu'en fait, il y a un peu un, un mindset du web3, euh, je veux dire versus web 2, mais il faut, il faut pas opposer, il, il, il faut pas les opposer, mais en tout cas, euh, explique-moi un petit peu est, quel est le profil des personnes qui font partie de, du web3. Quel est ce mindset Est-ce que tu peux nous l'expliquer oui, en fait moi ce que je ressens
2: par rapport euh, du coup euh, au entraînement au, au, au web 2 et au, au projet à public Classique que tu peux avoir en dehors de ce milieu un peu tech, euh, tech et web3, c'est qu'en fait tu tombes vraiment sur des sur des personnes qui vont avoir beaucoup d'ambition très vite, tu vas avoir des gens qui vont être très très vifs, euh, des gens qui vont avoir besoin d'être. Euh, tu vas devoir suivre vraiment euh, du tac au tac un peu. Et moi ce que je ressens c'est que. Euh, bah, à chaque fois qu'on en fait connecté avec des gens, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça fit très vite, tu rentres dans le call dans, ou dans le call, dans un truc, tu te tutoies direct. C'est pas... Il n'y a pas de... Tout le monde est vraiment là pour s'entraider En fait, j'ai un ouais. pas côté euh, communautaire ultra intéressant et que je trouve euh, très valorisant aussi. Les métiers euh, les métiers créa, UX, ils sont vraiment euh, quelque part très respectés parce qu'en fait, ils sont essentiels. C'est-à-dire que euh, dans le Web3, enfin on en parlera après je pense, mais le but c'est de pouvoir donner confiance aussi, c'est de pouvoir vraiment euh, rassurer par l'expérience et des expériences qui vont être euh, voilà qui vont être à la fois pertinentes mais qui vont aussi donner au bien aux gens mais vraiment dans le fonctionnel
0: c'est vrai que le, mais... le web 3 a besoin de designers euh, de, de qualité c'est pas dire que du que, que du technicien euh, pur et dur de bon. euh, de la technique web 3 de la blockchain on a, on, on a besoin aussi euh, de designers euh, de qualité
2: des designer de qualité puis en fait bon après il y a toute une culture en fait c'est un peu Alors, quand tu te niches quelque part forcément tu apprends la culture qui est avec Donc, dans le web 3 mais ben, de... tu as beaucoup de termes dédiés au web 3 que quand on parle de tokenomique quand on parle de wallet quand on parle je sais pas de dao quand on parle de DeFi, voilà, c'est tous des termes que moi j'ai appris sur le tas. Genre.
0: comment ouais c'est ce que tu <rire> veux dire comment tu es rentré de dans ces termes Direct comment tu es rentré <rire> dans le web 3 tu ben, en fait j'ai google est google ton peu... ami j'imagine mais après euh... Ah oui, est-ce qu'il y a un site, peut-être euh, des, des, des vidéos YouTube que tu as regardées qui... Comment tu as fait
2: Alors, moi, ça a été vraiment au contact des gens. C'est-à-dire que euh, en fait, je suis rentrée euh, très très vite dans le web 3 avec un projet NFT alors que je connaissais rien du tout. Mm -hmm. Genre, je savais juste que je voulais rentrer dans le web 3. Voilà, que je voulais faire euh, de la, la créa. Et direct, on m'a mis euh, toute la DA d'un projet NFT dans les mains alors que je ne connaissais même pas Discord, je ne connaissais pas les NFT euh, concrètement. Donc, euh, du coup, euh, a... j'ai dû tout apprendre d'un coup. Et donc, euh, bah, avec les personnes avec lesquelles tu bosses, en fait, bah, tu poses des questions. Tu, tu es là, tu comprends pas, tu leur demandes, puis tu vois les trucs en live, après tu les vas chercher. Donc, des euh, sites et tout, non. Quand il y a un terme que je connais pas, et même encore, j'en apprends aujourd'hui, je faisais une conférence hier, hier soir, il bah, y a des mots que je comprenais pas, pop-up, un coup de chat GPT, Google, peu importe, les, les termes, on les trouve. Mmh. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est comme
1: ça. Curiosité.
0: C'est ouais. de la curiosité pure et puis, bah, et puis tu, comme tu l'as dit, hier tu étais encore à une conférence, tu, tu te déplaces, tu prends contact aussi avec Sandrine par exemple, avec d'autres gens, j'imagine, que tu as pu que, ce que tu as pu faire. Donc tu as été actrice euh, de, de ton évolution. C'est un peu, ouais. peu, peu l'idée aussi du podcast, et c'est de montrer de, de design club. L'idée c'est d'aider à, à l'évolution des carrières des designers et de leur donner les clés de comment comment on peut le faire et en tout cas si aujourd'hui il y a des designers qui nous écoutent et qui sont intéressés par Web3, euh, avoir ton retour d'expérience, c'est ce qui un... est plus euh, c'est hyper intéressant. Euh, on va faire le focus maintenant sur le projet euh, Molitor. On, on connaît tous la piscine qui est devenue un hôtel. Euh, mmh. qui a tout... Ils ont toujours une piscine, qui est toujours aussi belle, mais donc c'est aussi, euh, aussi un, un hôtel. Est-ce que justement Sandrine, tu peux tu peux nous expliquer ce que vous avez fait, quel a été le projet
1: euh, alors le projet, c'est le moniteur à des œuvres de street art un peu partout euh, en ces lieux, quand ils ont euh, réouvert euh, ce lieu mythique où, euh, qui avait été une, 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 un lieu de grande expression artistique pour tous les street artistes mondiaux, euh, oui. notamment euh, à Paris. Tout à euh, fait. Euh, ils ont gardé, ils ont refait travailler en fait, des artistes de street art autour de la piscine d'hiver, la piscine fermée. Et il euh, y a un nouveau projet qui se prépare euh, pour euh, repeindre ces cabines, puisque le street art est par essence un art éphémère.
0: Mm
1: -hmm. Et donc, le sujet de euh, garder les plus belles cabines, les cabines les plus impressionnantes des artistes les plus renommés euh, et les inscrire à la postérité en créant une collection de NFT à partir d'une sélection de cabines, s'est posé. On a travaillé, on a échangé oui. beaucoup, euh, avec, euh, avec quelques-uns des artistes, et Trois grands artistes que sont Doz, euh, Marco et Nasty ont décidé de d'émettre leur première collection. Donc Artcare, nous, on a travaillé avec le Monitor et le groupe Accord pour produire ces collections de NFT en collaboration avec les artistes et aussi monter une nouvelle communauté euh, de collectionneurs de NFT avec des utilities et une expérience spécifique, unique et exclusive à Monitor. Donc il y a encore quelques NFT en vente sur le site, qui euh,
0: bon, hein, ouais, voilà.
1: <rire> permettent d'avoir accès à il y a une, une grande fête, une pool party euh, nocturne dans cette fameuse et célèbre piscine qui est accessible exclusivement d'ordinaire aux résidents de l'hôtel et aux 1500 membres du club hyper-select de Molitor où il y a une liste d'attente de dingue derrière. Et, euh, et la suite des aventures, c'est aussi, il va y avoir un grand dîner au fond de la piscine, elle euh, est une fois par an, et ce grand dîner aura lieu, en plus des œuvres digitales qui sont euh, des parties de cabine, en fait, euh, reproduites à l'identique, euh, signées euh, par Doz, qui est un, un artiste qui expose à Miami et dans le monde entier, Nasty et Marco, qui sont des artistes qui ont déjà des carrières derrière eux de 20 ou 30 ans et qui ont une, une, une reconnaissance vraiment mondiale dans leur art.
0: Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. En fait, quand Axel me parle du projet, du projet Molitor, je suis uniquement projet NFT, Web3, on a édité des, des NFT, on les a vendus. Et en fait, quand, après, on a préparé ce, ce podcast. Quand tu m'as raconté, Sandrine, justement, toute l'expérience utilisateur physique aussi qui, est, qui avait lieu et justement comment on a réussi, comment vous avez réussi à créer... Justement, cette expérience qui est à la fois physique et digitale, avec du Web3, et, et qui a aussi tout son sens quand on comprend euh, ce qu'est Molitor, euh, son passé, euh, ce, ce, qu est, ce, qu est euh, ce que c'est aujourd'hui. Et vraiment, c'est, moi, j'ai trouvé ça vraiment admirable, la réflexion qu'il y a eu.
1: Merci beaucoup, c'est un beau projet. Il y a eu vraiment euh, mm -hmm. beaucoup de temps de préparation, en collaboration avec euh, les équipes de Molitor, et aussi les équipes d'innovation mondiale d'Accord, l'Innovation Lab. Ouais, c'est quand même un projet qui a mêlé beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes, de co-création. Nous, chez Arker, on travaille vraiment de manière horizontale sur la co-création. On est, on est un cabinet d'innovation, on ne plaque jamais une innovation comme ça. Oui. Et oui on co-construit toujours nos solutions, et c'est ce qui fait vraiment notre force sur le marché. Le sujet pour moi du Web3, c'est un faux sujet. Je pense qu'au début de la transformation via euh, les réseaux sociaux qui se sont diffusés, et ça a été vraiment une diffusion bottom-up, c'est-à-dire que c'est individuellement chacun, parce qu'il y a eu des smartphones qui ont permis de voir de la vidéo, de contribuer facilement, etc., qu'on s'est mis à tous contribuer sur ces plateformes avec nos profils de réseaux sociaux et à, et à se mettre en connexion directe. Il y a eu une révolution Web 2.0, et en fait, c'est un, un langage de techniciens et de spécialistes. Dans le monde, euh, en fait, on a très vite cessé de dire le Web 2.0, ça a duré peut-être 12 ou 24 mois, le monde la bascule. Mmh. Donc, je pense que pour le web 3.0, c'est pareil. C'est une nouvelle révolution qui va toucher les, tous les écosystèmes digitaux. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, le digital est partout. Et donc, le digital est aussi dans, dans le physique. Donc, depuis 2015, toutes les entreprises qui, sont présentées, qui étaient présentes exclusivement depuis 2010-2015, exclusivement dans le monde physique, les grands retailers, etc., ont déjà fait leur transformation. C'est une mmh. formation qui est encore en cours, mais se sont digitalisés Et donc, le next step, c'est les, les, les méthodes et les modes d'usage euh, qui viennent du, du Web3. Ouais. On est sur euh, de la propriété, de la cession, du transfert d'actifs numériques, d'expérience numérique. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'avant euh, l'avènement des systèmes de blockchain et des NFT, on ne pouvait pas s'offrir quelque chose de numérique. C'était forcément une copie, un hein, duplicata. Donc, ça avait moins de valeur, donc on ne pouvait pas créer de rareté. Et ça, c'est une vrai fait, qui ne permettait pas forcément à toutes les industries créatives qui sont soumises à la propriété intellectuelle ou les industries du luxe à vraiment créer de la valeur euh, dans une expérience digitale. Et là, ce qu'on voit, c'est d'abord les expériences Web3. Elles se passent en fait exclusivement sur des marques et des actifs qui ont une valeur émotionnelle, artistique, créative, forte. Et c'est un monde qui est très excitant et c'est un monde qui arrive par des usages digitaux complètement novateurs. Alors, ça touche forcément très facilement des gens qui ont déjà des habitudes culturelles et, et, euh, et euh, quotidiennes dans le gaming dans, et qui vont euh, aller forcément très facilement migrer dans des écosystèmes de dataverse, qui mm -hmm. sont habitués à tester un peu comme des geeks mm -hmm. des nouveaux usages. Donc ça, là, on, était, on se remet en 2020-2021. Et maintenant, on voit que les briques techniques, en fait, elles facilitent quand même l'usage et les accès. C'est sous-jacent sous, sous -jacent technique. Mais je pense que c'est que des couches techniques. Donc là, on est dans un écosystème, sur ce podcast, de professionnels. Non. En fait, il s'agit purement de technique. Et donc, quand la diffusion se fera massivement, on ne parlera on aura plus des technos derrière, on parlera plus de blockchain ou de NFT. On parlera, euh, tiens, je t'offre un, un cadeau digital. Tiens, je te drop une carte. Euh, j'ai gagné euh, des points en Play to earn, hum. et je te les offre pour
0: que tu testes une nouvelle expérience mais, derrière, mais oui. derrière la technologie on... très bien mais c'est pas ça qui nous intéresse c'est justement bah, le cadeau c'est euh, euh, le fait que ce soit unique euh, c'est ça qui est important et, et, et justement euh, Axel toi dans ton rôle de designer comment tu, euh, tu as abordé euh, ce projet
2: mais euh, juste, je voudrais rebondir effectivement sur le fait euh, que, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce lien entre le physique et le entre, et, entre, et numérique. C'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure, c'est que, euh, en fait, quand on parle Web3, quand on parle NFT, tout de suite, on pense à NFT spéculatif et tout et tout. Alors oui, il y en a. Euh, oui, il y en a eu, et oui, il y en aura certainement d'autres, mais, euh, mais en fait, il y a, y, a, y a tellement d'autres choses derrière, et d'autres de, de beaux projets ou de belles actions qui peuvent être mises en place, et qui peuvent vraiment servir à, servir à faire vraiment ce lien entre virtuel et réel, en fait. Mm. Et, euh, et là, dans le projet du Molitor, ben, en fait, ce qui a été euh, assez intéressant à travailler, c'est que, en fait, il fallait comprendre notre cible. Et notre cible, c'était pas une cible euh, tech, c'était pas une cible Web3, c'était pas des gens euh, enfin, voilà, issus de ce milieu. Donc, il fallait se mettre vraiment dans la position du. Bah, je m'adresse à des. Euh, donc, la c'était déjà des, des clients à corps. Euh, le but, c'est de donc concerner conserver la clientèle à Coor, pouvoir euh, vraiment euh, créer l'expérience autour d'eux, un pour, euh, pour eux, euh, pour les amener à bah, aller s'inscrire et quelque part, de façon assez discrète, qui rentrent en fait, euh, qu'ils un wallet, en fait, qui rentre dans le web 3, mais sans forcément euh, vraiment s'en rendre compte. Quoi. Mmh. Sauf que, euh, bah, du coup, pour ça, en fait, moi, ce que j'ai fait, ah, donc, j'ai bossé sur l'expérience utilisateur de ce projet-là, donc, euh, version mobile, version desktop. Mais bon, enfin, le, 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 le flow reste, reste quand même le même. Mais euh, ce que j'ai pas, en fait, je suis allé voir des sites classiques, surtout dans le e-commerce, type, type site, enfin, site de vêtements, euh, etc. Voir en fait comment ça se passe, parce que je voulais un peu reproduire l'idée du « bah je vais aller euh, me connecter très classiquement sur mon site », me loguer. Euh, Mite ajouter mon NFT dans mon panier pour ensuite acheter mon NFT. En fait. C'était un, mm. un peu où J'ai un peu calqué cette expérience-là et après, j'ai coulé l'expérience au minimum de clics possibles. Enfin, voilà, je, je pars là sur, ça, sur ce projet, j'ai bossé à... solo sur, sur mon expérience. Après, j'ai présenté euh, bah, aux équipes. Évidemment, en amont, je me suis assurée qu'on avait les euh, équipes techniques pour pouvoir faire un peu ce que, ce, ce que vous voyez aussi, je voulais aussi. Voilà. Dans, 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 dans le design, on a aussi ça, c'est-à-dire que moi je ne pars jamais euh, sur un projet si je sais que derrière, ce ne sera pas réalisable, donc je préfère m'assurer euh, de la technique avant et euh, de, de savoir que ce sera faisable avant ouais. de m'embarquer dans, dans des folies. Ouais, 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 parce que sinon après tu perds du temps, ça sert à rien. Quoi. Mais là, pour le coup, euh, on avait l'équipe technique, donc euh, bah, oui. vas-y, on, on voit ce qu'on est capable de faire, on peut on co-crée en fait ensemble, en enfin, okay. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et euh,
0: sachez c'est... Ah, c'est peut-être un point qu'on peut peut-être dans les spécificités peut-être du, du du Web 3. Alors C'est que la tech, elle est tout de suite intégrée euh, dans la définition de l'expérience utilisateur. En tout cas, tu as tout de suite eu des échanges avec euh, les équipes tech. Je ne dis pas que dans le Web 2, on ne l'a pas, mais peut-être que dans le Web 2, on sait déjà ce qui est possible de faire. Et à ce moment-là, euh, il y a peut-être euh, les techniciens et je dirais euh, les responsables techniques ils arrivent peut-être un peu plus quand il y a la phase de prototypage dans ces moments-là, plutôt que de, que dans les phases de, de recherche et de co-création. Co Toi, pour le coup, ils sont arrivés un petit peu plus tôt dans euh, ben En fait, euh, on, était ensemble, ouais, on était vraiment
2: ensemble parce qu'il euh, y a toujours ce lien côté blockchain. C'est-à-dire que euh, la tech côté blockchain, elle, euh, elle est obligée d'être là, quoi qu'il en soit, pour faire les liens entre les différents wallets, mon parcours à moi, et, euh, ben, voilà, et répondre vraiment... Euh, aux besoins et aux projets donc okay.
0: cœur. une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée enfin partage l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club merci à vous pour le coup, tu as été toute seule à travailler sur ce... Enfin, toute seule. Non, il y avait l'équipe Archer mais sur la partie UX-UI, UX, c'est tu... toi qui étais ouais. en charge de, de ouais. cette ouais, là ouais, ouais. Et ouais, justement, ouais. quel a été le, le, le challenge le plus complexe euh, sur, ce, sur ce projet que tu as dû relever Le truc qui a été un peu le plus
2: touchy, ça avait vraiment été de bien comprendre euh, la cible et sa philosophie, et où elle vient et comment on connecte tout ensemble, en fait. Et ensuite de trouver aussi une façon de faire un site qui peut être la euh, fois rassurant, qui peut être euh, toujours dans l'esprit Web2, parce que rien tu vas sur le site, tu te rends pas compte que tu es sur un truc euh, connecté euh, à la blockchain, hein, c'est assez épuré, c'est un peu galerie. Oh, Sandrine, tu... <rire> tu, tu me dis ce que tu en penses, mais <rire> on, on est pas par là. Voilà.
0: Mais, mais, hein. euh, mais tu vois, quand tu me dis ça, je, je reprends la main, mais tu vois, quand tu me dis ça, ça, m'dis, ça, m'dis, ça prouve un peu aussi aux designers qui nous écoutent, en fait, la plus grande complexité, c'était la partie recherche, compréhension de l'utilisateur, compréhension de ce qu'il souhaite. Et ce n'est pas du tout la partie technique. Et, et, ouais, euh, ouais. et en fait, ouais. la, le, la plus grande difficulté, ça a été la partie re, recherche et, et compréhension euh, ouais. du
2: projet.
1: Ouais, du ouais, ouais. Hum. Avec l'ambition avec, avec euh, justement de proposer euh, cette expérience utilisateur à des non-Web3 des gens qui connaissent pas, pour que c'est la première expérience, notamment à une partie euh, des membres du programme de fidélité All. Donc, l'envoi, c'est un, 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 un projet beaucoup plus ambitieux euh, qu'un projet qui touche qu'une culture et des utilisateurs qui sont déjà là, euh, euh, rodés aux usages Web3, qui, jusqu'à présent, sont quand même assez compliqués. Et la grande mmh. réussite de ce projet, c'est ouais. d'avoir su allier les deux. Donc, l'écosystème mmh. Web3 et l'écosystème Web2 et l'usage habituel qu'on a sur tous sur le digital.
0: Et, et là, vous avez bénéficié. Vous êtes allé chercher, vous avez bénéficié, j'imagine, de data euh, euh, que vous a donné peut-être à corps. Vous avez fait des interviews utilisateurs. Vous avez fait. Comment vous avez fait votre recherche Il y a eu une
1: phase de recherche vraiment sur l'ADN de la marque, sur comment on allait structurer l'histoire et le parcours utilisateur. Euh, après, au sein de l'Innovation la, Lab d'accord, il y a déjà des des grandes compé compétences en user interface, donc pas exclusivement euh, digital, mais euh, homme machine, euh, qui nous ont beaucoup servi. Et on a travaillé vraiment en, en, en méthode agile. Hein. Ouais. Donc, euh, Axel était en contact euh, sur sa recherche euh, UX UI, il était en contact avec euh, les product owners et l'équipe tech. Et on travaillait vraiment tous entre euh, stratégie produit, UX UI, ils ont faisait des cercles. Mmh. Très simple.
0: Ok, bon bah super, donc c'est un beau projet qui est toujours euh, qui est en ligne. Allez-y, allez regarder euh, et allez acheter euh, pour le coup euh, <rire> un NFT. Euh, après,
2: mais après Paul, je te, te ouais. coupe, excuse-moi, juste pour revenir sur juste avant sur ce que tu disais, mais c'est pas le. En termes de prod, ça reste exactement la même chose, ça reste les mêmes process, c'est les mêmes choses que tout le monde apprend, mais juste tu l'appliques à un domaine un peu différent, avec ouais. un peu ses spécificités. Tiens.
0: Ah ouais, je comprends, mais ouais. ben non mais c'est super c est, c est, et c'était tout l'objectif euh, du, euh, du podcast et, euh, et avec cet exemple-là euh, et clairement en plus euh, demain quand on est une marque quand on est une autre marque euh, Volitor, on peut vraiment se dire qu'il y a beaucoup de nouvelles expériences à créer euh, grâce ouais. au Web3 euh, et, et donc justement est-ce que, est que ça de votre côté vous avez un petit peu des, des idées de cas d'usage ou, euh, ou, des, ou des réflexions sur lesquelles vous travaillez sur euh, euh, tiens, Qu'est-ce que le Web3 peut apporter à l'expérience utilisateur euh, aujourd'hui
1: Et Je pense qu'on va naviguer en termes d'expérience utilisateur entre les usages Web2, mais aussi des nouveaux usages, et des usages digitaux qui seront apportés des habitudes dans euh, notamment le jeu vidéo, le gaming, euh, etc. etc. Où on, déjà, on a l'habitude de... Euh, d'échanger ou d'acheter euh, des accessoires, il euh, y a les niveaux de vie, il y a du trading de perso euh, qui se faisait un peu en dark en fait. Ah, ah, ouais. Avec les vrai. technologies blockchain, ça va pouvoir se faire euh, en fait de manière un petit peu plus institutionnelle.
0: D'accord. Et, et pour des marques, je dirais, un petit peu voilà, établies, euh, aujourd'hui, si elles veulent se lancer dans le Web3, comment on ah. le fait, je dirais, de façon la plus facile, peut-être abordable Là, le...
1: je pense qu'on est sorti d'une phase pure d'innovation avec des coups de com' mm -hmm. sur les collections de NFT et on est en train de rentrer dans une période où on sait que ça va impacter notamment tout la gestion des programmes de fidélité. Il y a eu des très très grandes annonces depuis 4-5 mois sur des acteurs mondiaux qui ont déjà fait leur POC en avant. Leur premier petit test, je parle à des marques, des groupes mondiaux dans le travel comme Instanza mm
0: -hmm. qui
1: euh, incorporent... Euh, une technologie NFT au sein de son programme de fidélité. Lufthansa, il faut savoir, c'est 10 à 15 marques de, de...
0: de dans, dans l'aérien, oui.
1: Voilà, dans l'aérien, c'est un des groupes majeurs. Euh, idem pour Visa, qui est un des acteurs majeurs du paiement. Euh, on a Starbucks, qui a déployé, qui est depuis décembre, son programme de fidélité basé sur des NFT. Donc, en fait, on parle plus vraiment de points de fidélité avec lesquels on peut faire on ne sait pas trop quoi, mais on peut faire des choses. On parle ouais. de actifs digitaux qu'on gagne, qui permet d'être consolidé, etc., et d'engager aussi au niveau de la gamification du lieu. Donc, euh, on sait que ça va toucher fortement et révolutionner et répondre à des vraies problématiques des programmes de fidélité actuels, tels qu'ils sont conçus, qui intéressent plus tellement les générations Z et encore moins les alpha. Donc, ouais. ça arrive. Les grands, des grands groupes sont en train de les mettre en place. Et à partir demain où euh, ça passe dans les moyens de paiement tels que Visa euh, chez Starbucks, il va y avoir une propagation. Donc le marché va suivre euh, et va descendre.
0: Euh... C'est sûr, mais, mais, mais c'est clair. Que, alors ça, c'est sûr que le, le, la partie reward est vraiment euh, c'est quelque chose qui je trouve dans les marques françaises de grande distribution. Je ne veux pas la, enfin, si je vais la citer parce que j'ai eu une expérience avec Carrefour, mais catastrophique de me dire j'avais gagné des points, mais c'était des petits tickets qu'il fallait coller oui. sur, une, sur, sur un un petit morceau en carton, et puis grâce à ce morceau en carton, il fallait que j'aille à, à l'accueil pour le donner, pour ensuite, euh, à, et avoir un point pour acheter une poêle qui était moins chère. Bon, c'était mon objectif, c'était acheter la poêle qui était moins chère grâce au point. Mais je dis mais c'est pas fou. Et c'était fou, et au final, le je ne l'ai pas acheté, parce que la dame, elle était pas là, parce que le petit carton, euh, j'en avais que faire. Enfin bref, et vraiment, euh, on se dit, mais il y a tellement de belles choses à faire sur Dans ce contre, sujet. à faire, oui. Sur ce sujet, et, et puis bah, c'est bah, de ça qu'on qu parle, et que, que la technologie NFT euh, pourrait, sur les générations en effet, euh, Z et, et les prochaines, hein. ça va être euh, intéressant pour tout le monde, quoi. tout le monde va le comprendre.
1: Oui, et donc là, là c'est vraiment une voie qui se développe, une, un, un, un grand cas d'application des technologies Web 3. Euh, qui déploie euh, très, très rapidement. Donc, on ne voit pas encore les, les sujets sortir quand on n'est pas dans le domaine, mais quand on est dans le domaine, on voit les annonces et on sait que nous, par exemple, à on est beaucoup euh, questionnés sur ces sujets-là, de comment prendre des projets, comment faire les proof of concept, comment travailler l'expérience utilisateur, parce qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur des programmes de feed n'est pas satisfaisante, même euh, à grand renfort euh, du XUI, de réflexion, etc. C'est quand même... Euh... Toujours un petit peu déceptif. Donc, nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là, d'avant-garde, de réflexion, de mettre en place des de scanner des qui sont vraiment euh, un levier fort, en fait, de l'usage des technos blockchain et, et Web3 qu'on utilise, nous, en expérience utilisateur.
0: Non, bah, super. Bah, bravo, en tout cas, moi, je trouve que c'est euh, vraiment inspirant et, euh, et je trouve que, en effet, d'utiliser euh, toutes ces nouvelles technologies pour des, pour des cas concrets, réels, c'est vraiment super et j'ai découvert ma grâce à Excel le hardcare comme ça. Et, et vraiment, euh, euh, bah, c'était très appréciable de, de voir tout ce que vous avez pu faire. Donc, euh, oui. bravo. bravo. <rire> J'aimerais euh, avoir un peu votre vision sur euh, vos convictions euh, sur, sur, euh, sur certaines technologies et un peu la, la, la prospective euh, euh, qu'on peut y adosser. Justement, on parle de l'art digital. Sandrine, toi, de ton côté, comment tu, comment tu te projettes et comment Artcare se projette sur, sur l'art digital
1: Alors, sur nous, on se projette sur tout ce qui est industrie créative. Donc, c'est beaucoup plus large qu'uniquement euh, l'art contemporain. C'est l'audiovisuel, c'est l'édition, c'est le son, euh, c'est l'image. Et donc, on travaille aussi beaucoup sur le, la jonction entre euh, les intelligences artificielles génératives et le travail des artistes IA, des IA Gen, artistes pour travailler sur de la production d'actifs identitaires et visuels pour des grandes marques. Donc c'est toujours le croisement entre la création artistique, les arts et la technologie. Et ça, c'est un secteur qui est aussi en pleine explosion et qui va aller, je pense, jusqu'à un peu bouger l'expérience utilisateur et les directions artistiques. Donc euh, là, on est dans un mo moment où ça pousse fort, où on voit beaucoup de créations en IA gênes euh, de faible qualité parce que tout le monde s'amuse à euh, créer des images parce qu'avant c'était difficile, il fallait savoir euh, créer et prendre. Les ouais, compte compte. Voilà, et là, euh, juste avec euh, en maîtrisant un petit peu le français, on arrive à faire ouvrir et tout le monde est sauf les gens qui c'est le métier de créer des images qui disent bah, c'est quand même assez pauvre et un peu nul. Hein, et c'est exactement comme si euh, tout le monde. Euh, euh, essayer d'écrire un livre en fait, euh, on a bon euh, savoir écrire le français, c'est pour ça que, pour ça qu'on est capable d'écrire un roman un, qui intéresse et qui est. Voilà.
0: Ouais, bien
1: sûr. Parce qu'on filme avec son son, qu qu'on est réalisateur et autres. Donc nous, on travaille sur ces secteurs avec un écosystème d'artistes qui euh, ont une expérience de plusieurs années derrière eux sur euh, le pro la production et leur, leur parcours de production, qu'on est capable de sortir des campagnes, des identités. Euh, des visuels vraiment de haute qualité. Alors, contrairement à ce qu'on pense, en fait, euh, les artistes IA qui travaillent avec ces outils, en fait, ils ne se dorment pas à générer un prompt. Mmh. Ils ont élevé leur euh, LLM NL, avec leur banque d'images, leur banque de création. Et la différence entre un artiste et un créatif, ah, et un artiste et un designer, c'est qu'un artiste, en fait, il a un processus de création et ce qui peut, peut mettre sous droit, c'est le processus de création en fait, c'est l'issue de la création originale et ce qui détermine une création
0: originale. Et, et ce qui est intéressant dans le processus créatif de ces euh, artistes d'intelligence artificielle, mm. c'est qu'ils vont eux-mêmes apprendre à leur intelligence artificielle ce qu'ils qu souhaitent qu'elle qu apprenne, donc des, mm. des images et des inspirations qu'ils qu souhaitent avoir. C'est un, un peu ça. Mm. Ah, ouais, D'accord. Je, ben, je découvre. Euh, je découvre le sujet. Ok, on, je savais on pas.
1: tout le temps. Voilà. <rire> et le sujet, c'est qu'on peut avoir les couleurs, les palettes de couleurs, les peintures et les pinceaux de Picasso. On ne fera pas forcément on fera pas un Picasso. Bien sûr. Parce que derrière, il y a un humain et un vécu d'un humain et un travail artistique qui fait qu'en en fait, lui, il s'est acharné sur une voie. Il a créé sur une voie. Il a réussi parce que ça fait des ouais, ouais. d'art extraordinaires. Il y a plein d'autres artistes qui ne pas s'être renommés. Donc, on les a oubliés. Ce que je veux dire, ce n'est pas l'outil qui fait l'art mais il y contribue fortement. Quand on voit mmh. l'expression artistique, notamment euh, euh, de Villeneuve sur Dune, c'est assez extraordinaire, en fait, ce qu'il a sorti. Donc là, il y a Dune 2 qui est en train de sortir, mmh. où il y a du travail de technique et de technicien audiovisuel qui est assez génial, mais on était en train de finir. Euh, mmh. Et je pense à un, un Judo Rossi qui a monté une équipe euh, début des années 80 de super créatifs pour réaliser un film sur Dune, et ils n'ont pas réussi, en fait, à aller jusqu'au bout parce que les technologies n'étaient pas prêtes. Et leurs idées... Était bien trop grande pour pouvoir être réalisée avec les technologies actuelles. Et aujourd'hui, en fait, c'est réalisable. Et ça donne le dune 1 et le dune 2, qui sont même des officiers du livre, en fait. Les livres qui sont euh... bah, épatants. épatants.
0: Ouais, c'est incroyable. Donc, okay. bah, super. Et, euh, et toi, Axel, côté intelligence artificielle, comment, ouais. tu, comment tu vois les choses, vu que. On ne va pas trahir tra de secret, mais non, voilà, tu, là, tu, 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 tu vas designer pour, euh, pour ces sujets-là. Comment tu, tu, tu vois un peu le, le rôle du designer et, euh, avec l'intelligence artificielle Alors Peut-être pas dans les outils qu'il va utiliser, mais plutôt comment il va, la façon dont les entreprises vont, vont utiliser l'intelligence artificielle. Et toi, comment tu vas pouvoir le designer et, et aider à, à, à utiliser cette intelligence artificielle
2: alors moi, si tu veux, les projets DIA qui me viennent, en fait, donc ils ont vraiment des, des applicatifs différents, que je peux pas trop développer, mais ouais. dans, dans, vraiment dans des milieux différents, dans des, dans des services différents. Moi, mon métier, dans tous les cas, il reste le même. C'est comment, en fait, je retransmets leurs valeurs, euh, ce que vraiment ils vont vouloir faire ressentir par rapport à leur projet, euh, ce qu'ils veulent dire, comment ils se positionnent. Et là, dans les projets avec lesquels je c'est on a notamment un... Euh, alors c'est dur parce que je ne peux pas en dire trop, mmh. mais en fait, ce qui me demande de dégager, c'est vraiment la valeur et vraiment euh, l'histoire et le comparatif qu'ils arrivent à faire entre la technologie et l'humain dans notre, dans, notre, dans notre société aujourd'hui et dans nos nouveaux usages et pour redonner euh, aussi de la souveraineté à certains acteurs. Et après, dans l'utilisation euh, de l'IA, parce que mine de rien, même en étant euh, dans la création, on s'en sert de l'IA. Je m'en sers même maintenant, par, par, je me sers beaucoup de chat GPT, ne serait-ce que pour affiner des idées ou enfin injecter de nouvelles idées, etc. Moi, je suis pas totalement con, je pense qu'il faut vivre avec son temps, c'est bien pour ça que je suis dans la tech. Et, et par contre, ce que je dis souvent Parce que j'ai quand même quelques. J'ai des jeunes, des fois, qui m'envoient des messages pour Excel, je le me mets au Web3, web je fais comment et tout,
0: et je me dis Oh, c'est cool Des gens plus ouais, jeunes plus que, gens que toi, ça existe. Moi, ouais. Avec toi.
2: <rire> ah, oui. Ouais, plus jeune fait, ouais. Mais dis-toi, je bosse avec beaucoup de plus jeunes que moi d'ailleurs, et qui ont beaucoup d'ambition, qui ont déjà levé à euh, des fonds dans tous les sens et tout. Donc c'est vraiment euh, super intéressant comme. Euh, enfin, c'est le secteur d'activité où t'as vraiment des, 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 des très jeunes. Enfin, t'as vraiment tous les âges, donc c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et, euh, et donc moi je, je leur dis surtout cultiver votre vibe en fait. Cultivez votre. Euh, votre vous, en fait, la personne sur sera... laquelle... Parce qu'à un moment donné, la prod, on sera tous capables de la faire plus ou moins bien ou on sera tous capables de la faire enfin de la faire quoi, en tant que, en tant que créative. Donc je me dis, aujourd'hui, sur quoi il faut capitaliser, je pense c'est sur la personne, c'est-à-dire comment tu vas accompagner ton client, euh, quelle sensation tu vas avoir avec lui, quel feeling tu vas développer avec lui... En fait, c'est vraiment ce, cette espèce de vibe et cette connexion, en fait, que tu retrouves beaucoup aussi euh, dans la tech, où en fait, dès que tu trouves une personne avec laquelle tu matches, tu restes avec. C'est-à-dire que tu vas pas prendre le risque d'aller de, 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 chercher quelqu'un d'autre, si ça marche, ça marche. Et euh, moi, ce que je ressens, c'est que derrière, bah, en fait, euh, on te garde, et les gens te font confiance, et une fois qu'ils ont fait confiance, c'est OK. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai pas forcément senti euh, euh, sur des projets euh, plus classiques, euh, où en fait, euh, bah, j'ai envie de dire, un peu n'importe qui, peut-être, pourrait travailler sur tel ou tel projet, alors que bah, dans des projets où il faut aller vite, où il faut... Euh, Envoyer souvent et il faut comprendre et être assez réactif aussi, c'est quand même un milieu qui est un peu plus exigeant et un peu différent par rapport euh, à du travail du web. Ouais, J'en ai beaucoup, moi, qui travaille les week-ends, etc. Donc, euh, quelque part, tu t'organises un peu comme tu veux, mais c'est vrai que bon, bah, quand il faut être actif, euh, quand il est réactif, tu es engagé vraiment dans les projets euh, que tu prends. Euh, moi, il y en a, a quelques-uns que je prends vraiment à la racine, donc euh, de la, la startup qui part de zéro, euh, comme euh, de la plus grosse entreprise. Donc, c'est euh, vraiment toujours au milieu. Euh, des projets au cœur des projets et tu les bâtis. Et euh, c'est même un peu ce qu'on fait avec Sandrine aujourd'hui. Finalement, bah, voilà, tu vois, tu finis par rejoindre des, des équipes comme ça, donc tu peux être dans plusieurs équipes différentes, en fait, sur des sujets totalement différents. Et c'est ça qui est cool. Et le fait de, de pouvoir être en influence aujourd'hui, bah, euh, bah, ça te permet aussi de, de, de jamais t'ennuyer et de t'ouvrir aussi à des, à des sujets sur lesquels tu n'aurais jamais pensé bosser. Hein, et de retrouver des trucs que tu avais connus dans le Web2, mais version euh, sauce, sauce tech et. Euh, et euh, voilà, je pense so que steak so steak. <rire> so steak Mais c'est super bien, mais vraiment, cette, cette vibe, en fait, c'est plus ce truc que tu fais passer, en, en fait, avec ton... et même en tant que manager, c'est-à-dire que des fois, ça m'arrive, du coup, de bosser avec d'autres personnes, bah c'est euh, vraiment, genre, cultiver ton esprit d'équipe, continuer à travailler sur tout ça, même en remote. Aujourd'hui, je fais tout en remote, ça se passe très bien, et euh, quand tu as une bonne communication, et que tu arrives en fait, un peu à tweeter à avec les gens, et, euh, à lire un peu en eux et un peu à comprendre ce je dis pas que c'est facile hein. je dis pas que c'est facile, ça se travaille avec le temps puis ça ne matche pas avec tout, je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne matche pas je me, enfin, je, je me permets de ne pas travailler avec sinon j'y arrive pas me... le process n'est pas bon, ça va pas donc voilà, euh... ouais, il y a toute une espèce de culture comme ça, où et si tu as envie de façon, avec ça, ça, On et que tu aies et que ça te plaît tu te là quoi.
0: de toute là. façon, le, le ultime, c'est d'être le plus bienveillant possible d'être euh d'avoir euh, des échanges humains et d'être euh, et d'être engagé je pense c'est être engagé au quotidien ouais. euh, dans ce qu'on fait et puis les gens le les gens le voient moi je, je démarre dans le podcast j'ai vraiment du mal euh, à savoir poser des questions je me rends compte que le boulot d'interviewer c'est vraiment pas sain ouais. <rire> et pourtant et pourtant bah, j'ai mais ça me plaît je vais je, je découvre j'avance et puis euh, et puis peut-être que dans un an je serai je serai meilleur et puis on refera une interview un peu mais, euh, mais c'est cool et, et en fait c'est ça en fait c'est le fait de se lancer d'être engagé en tout cas de le faire avec le cœur et puis après bon bah et de le faire le, du mieux possible donc en tout cas c'est ce que je ressens ah. moi de, euh, chez, chez vous deux donc, euh, donc bravo bravo euh, pour euh, de votre côté quelles sont vos recommandations euh, pour euh, pour les auditeurs en termes de site internet de livres euh, de références que vous pourriez donner euh, afin qu'on puisse euh, bah, mieux comprendre euh, le Web 3, le design dans le Web 3, l'art digital aussi. Je trouve ça hyper euh, hyper passionnant. Bah, je t'avoue que en fait, ma, ma, ma culture tech Web 3,
2: je me suis faite euh, au, au, au contact des gens vraiment. Genre, j'ai au contact des gens beaucoup du Tube aussi. J'ai pas de trucs spécifiques ouais. vraiment. C'est vraiment de la documentation chaîne, question euh... par question. Non, j'ai pas de chaîne euh, particulière sur ça. Donc question par question, quand il y a un truc qui me vient, que je comprends pas, je vais chercher et puis je cible vraiment comme ça. Après en termes de design, c'est des outils classiques de designer, de veille, as tous les awards, as plein de trucs. tu as aussi Muse qui fait pas mal de. Enfin qui fait de la veille de tout, un peu tous les autres sites de veille, donc ça c'est ça c'est chouette. Museum. Et puis après
0: faut Musly. Ok, M M-U-Z-L-I. <rire> OK, Musli, Très bien. Sandrine, toi de ton côté, quelles qu seraient re tes recommandations
1: Alors moi, mes recommandations pour rentrer dans cet écosystème, c'est que la, Paris est une grande place euh, du Web3, de l'intelligence artificielle au niveau euh, au moins européen, voire mondial. D'accord. Okay. Déjà, euh, <rire> à la euh, NFT Paris, qui a lieu vendredi, samedi prochain, donc si vous avez réussi à récupérer des billets pas trop chers. Euh, euh, c'est déjà un bon moment euh, pour rentrer en fait, dans cet écosystème et découvrir ce qui s'y passe. Il y a aussi, au mois de mai, euh, euh, NFC Lisbonne euh, qui a lieu à Lisbonne et c'est beaucoup plus artine et très très dynamique. On est au cœur du sujet d'écosystème européen, mmh. du NFT, du NFT d'art et des sujets IA. Il y a aussi un super podcast, coucou euh, cou cou à nos petits amis euh, euh, John et Rémy qui s'appelle NFT Morning, c'est tous les matins, donc c'est ah euh, ouais. voilà, une c'est une newsletter d'eau aussi, euh, ils parlent de l'écosystème, ils vont intervenir toutes les startups, ils parlent de tous les projets, voilà, donc c'est les, les, les vieux routards euh, du sujet euh, qui ont démarré en 2021, euh, et puis il y a la NFT Factory oui, sur les... Les, vieux retards,
0: les vieux retards de 2021.
1: Oui, voilà. <rire> Mais bon, c'est très très dense et très bien fait. Et puis il y a la NFT Factory pour découvrir vraiment ce que c'est que les NFT. Euh, donc c'est un très beau collectif euh, qui évangélise, qui présente. Il y a aussi un collectif dont je parlerai, que j'adore, qui s'appelle Girls Revolution, voilà, à la très artis et qui sont très très dynamiques, qui exposent. Euh, donc euh, vous retrouvez tout le monde sur Twitter,
0: sur ouais, je, mettrai... Je, mettrai, je mettrai les liens euh, dans le descriptif ouais. et euh, pour le, sur le NFT Paris et, et NFC Lisbonne, euh, Hardcare sera présent ou...
1: Oui, ben non, on est présent sur les deux, euh, ouais. évidemment c'est notre écosystème et il faut, faut dire sur NFT Paris il y a plein de side events et NFC Lisbonne aussi qui se passent le soir. Oui. Pour s'offre pas le billet euh, sur NFT Paris, euh, on peut participer au side event chez The Sandbox et à droite à gauche donc y a... okay. La semaine du NF... la semaine prochaine, c'est la semaine du NFT euh, parisien.
0: OK. Donc ouais. c'est euh, le 23 et 24. Euh, 23 et 24 février. Donc okay. Très bien. Super. Bon bah c'était un plaisir. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Axel. Euh, Salut. Vous... J'étais ravi de faire, euh, de faire ce podcast avec vous, de te rencontrer, euh, Sandrine, d'en savoir aussi un peu plus sur toi, Axel. Et puis, euh, bah pour terminer euh, l'échange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour la suite, pour chacune d'entre vous Ça décolle, que ça continue. <rire>
2: non, non, de prospérer, que ça continue, ouais. Que, 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 ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est dire. Je Ça on va, on va très bien prospérer et continuer. Et toi, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut Ah ben, nous, qu'on euh, continue avec
1: nos clients qui nous ont fait confiance depuis 2021 sur euh, des nouveaux ouais. projets du spiling, ce qui est le cas, et puis qu'on rencontre des nouvelles marques et des nouveaux corporates en fait qui ont envie de euh, mettre un petit doigt dans ces nouvelles technologies en alliant toujours le luxe, l'art euh, et les industries créatives. Venez à nous. On sait faire. On, euh, on commence à avoir une bonne expansion sur le sujet. On partagera <rire> et on, on, on
0: verra, euh, les ensemble. Ouais. Et puis euh, et puis bah, je vous conseille aussi à tous d'aller sur, euh, euh, sur, sur sur le site du monitor, c est, c est, euh, c sur le sais.
1: site du Monitor. C'est sur le site du Monitor. Et sinon on retrouve toutes les infos sur artcare.eu, sur notre site, sur nos réseaux sociaux aussi Artcare. Et ben bah, parfait. Voilà. On fait ça. de sur LinkedIn. Vous me retrouvez euh,
0: principalement et sur Twitter ouais, et Instagram, et principalement sur LinkedIn. Ok, bon bah merci, merci à toutes les deux. Je vous souhaite une Il très belle bien. journée, un très bon week-end. <rire> à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. Tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi partager l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Enfin, retrouve-nous sur designclub.fr et nos réseaux LinkedIn. A bientôt